0: Obrigado Josias, a gente estava brincando, hoje ele chegou antes de mim, falei, irmão, você quer que eu perca o emprego, né? Chegou antes do pastor, que benção, brincadeira, Josias, a gente sempre está brincando, graças a Deus por, pelas brincadeiras boas que a gente tem junto. Muito bem, eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, Mateus 9, 9 a 13, 9, 9 a 13, poucos versículos, se eu só te lembrar, desde o domingo passado, a nossa nosso objetivo, nosso propósito é terminarmos o culto, num horário bacana, que a gente possa ter um tempo ali juntos, de comunhão, de troca, de conversas, a gente passa a semana toda distante um do outro, esse é o momento que a gente pode, então, estar juntos, então eu estou sempre a partir do domingo passado terminando mais num tempo acessível, não mais cedo mas num tempo que a gente possa fazer isso e ir embora para casa também com tranquilidade para preparar o almoço, se Deus tocar no seu coração um domingo desse, pode me chamar amém gente prepara lá e deixa Deus te usar toca <risos> Toca, Senhor, tá bom? Faz tempo, já vou fazer um ano aqui, Deus ainda não tocou. Agora a família são quatro. Para quem não sabe, a Naná não sabe, a sogra está morando comigo, nós levamos... Eu sou um anjo, gente, eu não sou um marido. Eu já estou, Paulo, estou no nível de anjo, não é marido mais, é, é anjo. É anjo. O Paulo veio com a sogra de matão para cá, sumaré, e fala, pastor, ela vem falando, vem, vamos chegar atrasado. Né? Mas brincadeiras à parte. É, a gente está muito feliz poder estar juntos. Então, será um prazer ir almoçar na sua casa. Eu, você não vai ficar na mão, eu vou sempre levar um, uma carninha, um refrigerante, um pavê. Então, pode ficar tranquilo, vou levar quatro, mas vou levar também alguma coisinha. Né? Salada de alface que o Samuel come, que se tiver só salada, ele só come salada. De tanto que gosta de alface. Mateus capítulo 9, verso 9 a 13, diz assim: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, ,ado na coletoria, coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais essa palavra por mais essa oportunidade de pregar o evangelho ao teu povo. Obrigado porque ela queimou meu coração ao longo dessa semana, ela falou comigo, o Senhor falou o meu coração, e eu tenho paz ao expor nessa manhã a tua palavra. Que nós sejamos edificados, impactados, encorajados a viver como Jesus viveu nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, na verdade eu sei, Sim, pelo menos os da minha época, né? os, os mais experientes, não os mais velhos, eu vou falar mais experientes, certamente já ouviram o dito popular que diz, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, quem já ouviu isso? Uma expressão dos nossos pais, os mais novos talvez nunca ouviram. Mas minha mãe, nos 12 filhos, ela não é um versículo, já digo de passagem, de cara, mas é um ditado, um dito popular, que normalmente é usado pelas mães. A minha dizia quase que frequentemente. Eu nasci num bairro muito difícil, não sei quem conhece, o Vila Costa Silva, e cresci ali, uma turma completamente de improváveis, de gente estranhas, de gente difícil. E eu cresci no meio deles, e a minha mãe sempre dizia quando a gente voltava para casa: "Cuidado, diga com quem você anda, que eu direi quem você é". Esse texto de alguma maneira, não com essas palavras, mas eu diria que se Jesus existisse nos nossos dias, seria essa ou esse o ditado que os fariseus da época, os líderes os religiosos da época, usaria para falar com Jesus. E eu diria que nesse texto, ela se encaixaria muito bem, mas graças a Deus que não é essa a ideia. Quando nós falamos esse ditado, que está certamente num contexto que envolve as intenções de Jesus. Até porque Jesus, e aí eu começo esse sermão, quase que de trás para frente, Jesus sempre esteve com pessoas consideradas improváveis, pessoas indesejáveis, pessoas que ninguém queria estar por perto, eu cito pelo menos três delas, eu cito Lucas 19, que é Zaqueu, um publicano também, um cobrador de impostos, Zaqueu, Jesus esteve na casa dele, comeu com Zaqueu. Alguém que, certamente, eu e você não passaria por perto, ou perto dele. Mas Jesus esteve dentro da casa de Zaqueu. Lá dentro, comeu com ele. Jesus também esteve com uma mulher samaritana, em Lucas capítulo 4. Ou, aliás, Mateus capítulo 4. Está certo? Falei certo, aí, Marcelo? mais Não, João capítulo 4. Jesus esteve com essa mulher completamente improvável, rejeitada pela sociedade. Ela se via assim também, mas ele esteve com ela, aos olhos de todos, sem crise, sem problema de o que vão pensar de mim. E Jesus também esteve com uma outra mulher, aí sim, a mulher adúltera, que foi fragada em adultério, João 8. Depois que todos saem da cena, vocês conhecem muito bem o João 8, Jesus fica ali com ela, sozinho. Então nunca teve problema em estar com pessoas que talvez eu e você não estaria. Eu almejo trazer aqui, levei em matão uma ocasião, para pregar o pastor Abelardo. O pastor Abelardo é um ex-padre e ele tem um trabalho maravilhoso. Um dia eu vou trazê-lo aqui para pregar. Ele trabalha com caminhoneiros, gente que fica na rua, no, na, nas rodovias e a abordagem dele, ele tem panfletos, livros, ele chega de madrugada para estar com esse povo. E além dos caminhoneiros, tem um outro lado, porque até então, estar com caminhoneiros é uma coisa. E aí o desafio maior é estar com, com transexuais, que ali vendem o seu corpo pelas madrugadas, nas rodovias, e vendem para caminhoneiros. Então, o pastor Abelard tem esse trabalho muito lindo, e um dia eu vou trazê-lo aqui para falar com vocês. Mas já foi mal visto, estando com um transexual ali, conversando. Já foi mal interpretado, como a gente costuma dizer. né? Eu me lembro, a Naná vai se lembrar disso, ao lado da igreja presidiana de Matão, bem próximo, na esquina, tem o bar, o bar do Carlinhos. E eu fiz amizade com o Carlinhos. E ali, um dia, eu estava sentado à tarde tomando uma xereta com o no bar, quem já tomou xereta, vanusse, quem já tomou vanusse, 600 ml de vidro, num copinho americano, de longe parece o que gente? conhaque, cerveja, tudo o que você pensar, passou um abençoado da igreja de Matão, ah, nosso pastor está tomando cerveja, conhaque com carlinhos, falei meu Deus, Mas Jesus esteve com um tanto de gente improvável, um tanto de gente que ninguém queria estar. Eu falo de um livro que eu fiz questão de trazê-lo, e eu me lembro que o, meu, o desespero do pastor Ricardo Renault pastor anteriormente aqui, para estarmos na conferência onde o Mess, eu não sei falar o sobrenome dele, porque ele é canadense, o Mess, McDonald, mais ou menos assim, ele esteve, ele seria o palestrante principal dessa conferência. E eu, pela primeira vez, viajei com o Ricardo Renó. Você não sabe o que é isso, depois você me pergunta. Nós fomos daqui para o Rio de Janeiro nessa conferência, Atos 29, para ouvir o Mess falar. E para resumir, o Mess, ele é um cara muito simples e ele tem um trabalho maravilhoso no Canadá com igrejas em lugares difíceis, pessoas difíceis o tema do livro dele, o título é Igreja em Lugares Difíceis Como a Igreja Local Traz Vida ao Pobre e ao, ao Necessitado maravilhoso e ali depois do, da palestra do, do mestre, o Ricardo Renan é um network maravilhoso né? ele, ele conseguiu ir para o almoço junto com o Isso é só o Renan consegue essas coisas só ele e aí eu estou junto com ele, eu vou junto Renan, você é louco, vamos lá, vamos comer eu preciso ouvir esse homem falar e eu não, não sei inglês, nem nada, e o Renó sabia, ouvi falar, eu falei, vamos junto, foi bom ouvir o Més, depois da palestra, falando das experiências dele, só um detalhe, e aí a ideia, por favor, ao longo do sermão, não é propor que você faça o mesmo, mas que a gente passe a refletir, o Mes recebe na casa dele, para morar, mendigos, pobres, pessoas carentes, morar com ele e com a esposa dele, adolescentes que são abusados. O Mestre tem uma história maravilhosa. E foi polêmico ali as falas dele numa conferência, com certeza. Porque alguns pastores, alguns líderes, entre eles eu também, nos sentimos desconfortáveis. E quase que dizendo isso é utopia, isso não existe, não se faz isso. Mas é real. Depois um dia se você quiser comprar vale a pena, e eu tenho grifado aqui, depois de ter lido, uma das falas do MES, diz assim, a única coisa singular que a igreja local tem a oferecer às pessoas atoladas na pobreza, é o evangelho de Jesus, o evangelho não é a solução para a pobreza, não é, pelo menos não no sentido de resolver ou remover todos os vários problemas que o pobre enfrenta em sua vida aqui na terra, mas o Evangelho é a mensagem de Deus para que pessoas, para pessoas que se encontram em padrões complexos de pecado pessoal e nos desafios sistêmicos que englobam o quadro da pobreza. Essa é a perspectiva que ele tem do Evangelho para o pobre, para o necessitado, para as pessoas difíceis. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos muito disso. Em Jesus, domingo passado nós já vimos um texto em que fala sobre Jesus e a sua compaixão. Para você que nos visita, nós estamos aí num projeto que se chama Atos para que Todos tenham vida. Nós vamos pregar ao longo desses três meses, até o final do ano, é algo direcionado ou diretamente ligado à missão e à unidade da igreja de fazermos juntos de estarmos juntos. Acabamos de cantar, se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, nós podemos juntos fazer muitas coisas. Amém, gente? Essa é a visão. O verso 27 nos chama a atenção. Esse texto que foi escrito ou narrado na perspectiva de três evangelistas, Mateus não somente narrou esse texto, Marcos também falou, Lucas também narrou, e aí vale a pena dizer, ah, para aqueles que estão lendo o Evangelho em três meses, ou melhor, o Novo Testamento em três meses, alguém me fez a pergunta, por que que Mateus, Marcos e Lucas repetem as mesmas coisas, ou praticamente as mesmas palavras, ah, que tem num texto, num, num Evangelho tem no outro, são chamados, eu vou já, talvez seja dúvida de um, seja de todos, são chamados esses evangelhos de sinóticos. E o que são evangelhos sinóticos? São aqueles que narram de forma resumida, as ou têm as narrativas de Jesus Cristo, da jornada de Jesus. A palavra sinóticos vem de de uma palavra grega, que se assemelha muito aquilo que a gente já está acostumado ali na Netflix da vida, sinopse. É um breve resumo né do que foi a jornada de Jesus, o ministério de Jesus, e toda a perspectiva que cada um deles tem acerca do que aconteceu em Jesus. Então, a palavra já deixa muita coisa claro que é um resumo de, do modo de ver um conjunto de toda a narrativa do, de Jesus Cristo, que envolve Jesus Cristo. Ok? Então, por isso que Mateus tem a sua perspectiva, você depois em casa pode ver esse mesmo texto, as perspectivas diferentes, eu escolhi hoje Mateus, porque Mateus, para mim, traz esse texto, essa narrativa, de forma mais completa. Embora Lucas é chamado de o detalhista das coisas, e o Evangelho de Lucas é muito mais detalhado, né? por ele ser médico, alguns vão dizer, ah, os comentaristas, ele traz mais detalhes. Mas nesse texto, nessa ocasião, para mim, pessoalmente, Mateus traz mais detalhes. Depois disso, diz o verso 27... Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse, siga-me, esse verso 27 me chama atenção para duas coisas que já vimos domingo passado, essa postura de Jesus ou essa percepção de Jesus do todo, diz o texto que Jesus saiu e viu, depois de ter curado um paralítico, e há também percepção do todo no texto anterior, onde Jesus cura um paralítico, ele vê o que ninguém está vendo, ele vê que os amigos do paralítico trazem o paralítico a partir do forro da casa, do telhado, e ele cura esse homem, então todos ali com, suas, com sua, seus olhos ligados no, em Jesus, e nada de errado nisso, Jesus olha para cima e vê que está se abrindo e ali os amigos daquele, daquele jovem trazem diante de Jesus, colocam diante de Jesus um paralítico. Em seguida, quase que muito junto a essa cena, vem a cena em que Jesus chama Levi ou Mateus, como está no evangelho de, de, de Marcos, se eu não me engano, uh, Lucas, se eu não me engano, que narra como Mateus... Levi, é, Levi como Mateus em Lucas. Mateus, desculpa, Mateus narra como Mateus, e Lucas narra como Levi, e Marcos também narra como Levi. Isso não importa, porque Jesus vai trocar o nome deles futuramente. E por isso, então, deixa de ser Levi para se chamar Mateus. Ele está ali na coletoria. Ele é alguém que, considerado ou sendo publicano, e aí vale a pena dizer que não é chefe dos publicanos, não é ninguém com posição, mas é apenas um funcionário ali da coletoria. E vale a pena dizer também que essa coletori, coletoria, ela é uma espécie de alfândega. Quem já passou pela alfândega aqui? Quando nós fomos aos Estados Unidos, nós caímos no, na, no conto né, do, do, do presidente da cidade dos meninos. Leva, 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 leva a roupa para o Samuel, leva, leva tênis para o Samuel, leva, leva, leva. leva. Aí, enchemos um, 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 quase que um container, umas bacias lá que ele comprou para a gente, colocamos coisas para levar, as coisas mais em conta, compramos, aí paramos na alfândega. Eu falei: Pronto, agora, Diana, segue você. Eu falei: oh, Se você conseguir se livrar, eu fico, você segue para o Brasil. Está no... preso. Aí os americanos: não estou entendendo nada que você está falando aquele clima, eu só tava de olho falei, se ele fizer assim é porque alguma coisa, eu não vou entender o que ele está falando mas se ele fizer assim, já o negócio vai apertar aqui não fez, graças a Deus aí foi indo, foi indo eu falava, Jesus, cadê o Felipe para falar, traduzir tudo isso aqui eles mexiam hum. meu filho meu filho pro meu filho, não vou vender Aí, no final das contas, graças a Deus, está liberado. Graças a Deus. Mas foi um aperto alfândega. Mateus está ali, na coletoria. Vale a pena dizer também que nem todo mundo é do mesmo jeito que outras pessoas. Existia sim, publicanos ou cobradores de impostos completamente corruptos gente que roubava do povo. Só que eu era um desses. Porque depois com Jesus em Lucas 19, ele vai dizer, Senhor, se roubei, eu, eu, eu restituo quatro vezes mais aquilo que eu roubei. Zaqueu era um, um desses. Mateus não tinha essa, não carregava essa fama, ou essa má fama de cobrador de impostos corrupto, mas estava ali. Só que, não sei se você já ouviu falar também um outro ditado, que é farinha do mesmo, a gente coloca dentro do mesmo saco. Você, você já fez isso, eu já fiz. Ah, está junto, ah, é, tá, é da turminha, da facção, não significa, mas até provar, né? Até provar já é outras conversas, mas está ali. Então os publicanos eram vistos dessa maneira, ou mal vistos. Jesus então tem aquilo que a gente não tem muitas vezes, faz um primeiro movimento, ele sai de um, de um contexto conveniente de uma zona confortável e vai para fora. É redundante isso, né? Sai para fora. Mas é interessante esse movimento primeiro dele que a gente vê em todos os textos praticamente que Jesus está envolvido com pessoas. Ele não se permite ficar na redoma, ele não se permite ficar nas quatro paredes apenas. Ele não se permite ficar na sinagoga ele diz, meu lugar não é aqui, é lá, então ele sai, o texto anterior diz que ele estava com a multidão, cura o paralítico, ele, o próximo texto que é o nosso, diz, Jesus saiu, 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 e às vezes a gente precisa sair, né gente, amém, a gente precisa sair um pouco mais do nosso convívio, do nosso, do nosso círculo, dos nossos jargões. Eu tenho um negócio, esse negócio de jargão, do evangelicalismo que a gente convive, coisas que é só a gente entende. A gente estava outro dia discutindo, teologicamente, pastoralmente, né? tem algumas igrejas que põem ali diácono, diácono, diácono. E aí a figura que nunca entrou na igreja, nunca veio numa igreja evangélica, diácono, que trouxe é esse? Seu nome é diácono, não é, 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 sou, sou, é meu cargo aqui. Presbítero, oi lá, Marcelo. Que, que, o meu nome é Marcelo. Ontem eu mandei umas carinhas vermelhas. Com, quando começa, manda um áudio para mim assim: você não manda em nome de Jesus, que eu vou te repreender. Reverendo! Eu falei, e esse é do inimigo. Quando já começa o áudio, reverendo! Eu falei, para, irmão, sou César. Mas a gente tem alguns jargões que, sabe, a gente costumou, a gente convive, convive. Só que pessoas não sabem disso e acham estranho. Então a gente tem crise e ele sai desse contexto. que a gente precisa começar a sair mais. Mas há um outro detalhe, um outro movimento no verso 27 que não só saiu, mas ele viu. E essa é uma especialidade de Jesus. De ver aquilo que ninguém está vendo. E nota-se, ou diga-se de passagem, que normalmente ele vê pessoas carentes, pessoas doentes pessoas necessitadas, pessoas que precisam do evangelho, pessoas que precisam dele, normalmente ele vê pessoas assim, embora os fariseus ou na cabeça desses homens, equivocadamente está que ele precisava ver eles, estar com eles, estar na roda deles, estar discutindo textos do antigo testamento com eles, na cabeça desses homens, Jesus deveria estar com eles, mas ele está com outros, com outros que ninguém quer estar, e que eu chamo de improváveis, como Levi, como Mateus, se você preferir dizer assim, ali na coletoria, e a gente, eu faço aqui uma crítica, para a igreja brasileira, isso não acontece na igreja presbiteriana de Vila Formosa, calma, porque você não sabe como falar, você segura aí, eu falei para você dizer amém, mas segura, mas a gente está vendo, e aí quando eu falo a gente, a gente, eu falo a igreja brasileira, a gente está vendo tanta coisa, que não deveria estar tá vendo, a gente está vendo a nossa conveniência, aquilo que nos agrada, aquilo que é confortável para nós e para a minha família, a, a gente está vendo que a nossa igreja não tem isso ou não tem aquilo, a gente está vendo que os presbíteros, ou o pastor da igreja, não me visitou, ou não foi até minha casa. A, a gente está vendo que o pastor não veio hoje de terno. Dá para você dar uma glória a Deus? E gravata. A gente está vendo, a gente está vendo tanta coisa. Mas eu estou estiloso, eu acho, né, Marcos? A gente está vendo, vendo o que mais? A gente está vendo que a gente não deveria estar tá ajudando outras pessoas. Porque quem vai me ajudar? a gente está vendo, a gente está vendo, por exemplo, que a gente não deveria ajudar as pessoas, porque a minha casa também precisa de reforma, a gente está vendo, a gente está vendo o nosso quadrado apenas, ou aquilo que os nossos olhos podem permitir ver, a gente está vendo o nosso umbigo, apenas, a nossa visão é tão limitada, ela não é abrangente, mas o desafio da igreja, é acordar, aí eu vou precisar de um glória a Deus seu, é acordar todos os dias, eu e você como discípulos, e discípulos de Jesus, é acordar todos os dias e dizer, Senhor abre os meus olhos, para que eu veja aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, a restauração que o Senhor está fazendo no mundo, para que o Senhor, como instrumento do Senhor, o Senhor me use para fazer junto, Senhor abra os meus olhos, para que nesse dia eu veja pessoas é, que precisam de ajuda, e eu estenda a mão, de alguma maneira, se eu abrir os meus olhos, para que nesse dia, no meu coração, venha alguém, ou na minha mente, algum nome, de alguém da igreja, que eu possa visitar, ou que eu possa pegar, pegar o meu telefone, e fazer uma ligação, ah, até porque, quando a gente fala disso, talvez a indagação seja, ah, mas eu, eu também preciso, me desculpe, me desculpe, mas eu não consigo ver isso no evangelho, de pessoas que, quando são inseridas no Evangelho, ou abraçadas pelo Evangelho, fiquem com picuinhas, ou coisas pequenas demais, coisas mesquinhas, para não viver o algo novo para a sua vida, porque todos esses que eu citei anteriormente, que Jesus esteve, há um eco que eu vou dar bem grande aqui, bem alto, todos esses saíram, depois de ter conhecido Jesus, para levar o evangelho a outras pessoas, vocês precisam saber do que eu conheci, então não tinha sabe, para mim, ah, não tinha meu quadradinho, agora eu conheci, pronto, ah, não tinha, eu vou, agora eu cuido de mim, e, não, eu vou cuidar de outros, vocês precisam saber de outras coisas, o verso seguinte, vai dizer, que Isaac, é, Levi, ou Mateus, que seja, tem um movimento interessante, eu antecipo esse movimento dele, ele traz Jesus para sua casa, para um jantar, e diga-se de passagem, notem que o verso ainda diz, nessa casa, Isaque, e Levi passa a ser então um agente missional, maravilhoso, ele traz para quem dentro da casa? Aí no texto, publicanos e pecadores. Você imagina essa cena? Só gente indesejável, só improvável, só casquinha de pescoço, só Figurinha ou figuraça. Eu vim para cá pensando. Eu vim, eu vim para cá orando. E uma das coisas que veio à minha cabeça foi uma cena. Eu falei, imagine só se a gente visse Jesus nos nossos dias, na esquina. Eu vou falar de um nome, mas vocês podem pensar outros que vocês e eu julga é, completamente improvável gente que a gente não estaria no meio imagine só Jesus na esquina com Fernandinho em conversando imagine, passa por sua cabeça e eu vi o que, que Jesus está fazendo? eu hein encontrasse o Josi, Josi você viu quem está ali na esquina? quem? Jesus com Fernandinho Baramar. só isso Então, eu não consigo ver que nós hoje, como igreja brasileira, estamos vendo e saindo com a mesma disposição de Jesus ou com o mesmo propósito de Jesus. Eu não consigo enxergar hoje nos nossos dias. Por favor, me entenda, essa é uma percepção pastoral minha. Você pode pensar de outra maneira, eu vou te respeitar. Mas, particularmente falando, eu não consigo ver que a igreja brasileira hoje a semelhança de Jesus vive dessa maneira Adriana me chama de, o observador estou longe de ser Jesus de ser como ele mas eu saio na rua e fico e aí outro dia nós estávamos andando, eu falei, você viu aquela senhora ali dentro, largada ali embaixo eu falei, não vi, como você viu no escuro eu vi uma mulher lá dentro O Samuel, pai, vamos embora eu falei, não, não, precisamos parar. Porque nós estávamos levando para casa o nosso lanchinho. Não, um, glória a Deus aí. E logo no meu coração veio, não sou melhor do que você, gente, por favor, entenda. Mas veio no meu coração, foi essa mulher, será que ela comeu? E aí nós voltamos, demos uma volta, ela disse, nossa, como você achou essa mulher aqui dentro? Ela tinha acabado de perder um dos dedos, estava sangrando, né? Ela estava com o dedo enrolado, curativo dela mesmo. A ponta do dedo. Eu, eu exagerei aqui, a ponta do dedo, e ali com fome, toda suja, toda imunda, eu não sei, em sã consciência se eu pararia, mas foi o Espírito Santo de Deus, que me conduziu ali, à noite, e aí nós fomos, demos o que estava com a gente para ela comer, oferecemos para ela para levar no, no, no hospital, no local, ela não quis, a gente apoia no nosso carro e levar. Então não sou melhor do que você. Não sou. Estou longe de ser. E diga-se de passagem, eu estou falando muito dessa palavra hoje. Eu, estou, eu tenho dúvidas do meu coração comparado ao seu. Eu acho que o seu é muito melhor do que o meu. Sinceramente. Sinceramente. Mas eu acho que é importante a gente tentar como igreja. A gente se aproximar mais daquilo que é Jesus. Por isso, o verso 28 e 29, traz elementos também que eu e você passou a, a, a realizar ou a fazer na nossa vida quando fomos chamados. Mateus sentado, na falei, diga, disse Jesus, siga-me. Verso 10, desculpa, falei 29, 28, porque eu estou em cabeça em Lucas. O verso 10 de Mateus Estando Jesus em casa, foram comer com eles. Seus, Desculpa, verso 9 ainda. Mateus, sentado em uma coletoria, disse-lhe, siga-me. Verso final, a palavra final do verso 9. Mateus se levantou e o seguiu. Eu estou com a cabeça em Lucas, porque eu estudei em Lucas. Depois eu mudei para Mateus. Estudei mais em Lucas. Mas há um detalhe aqui, muito importante. Lucas traz que ele levantou, deixou e seguiu. Mateus já traz dois movimentos, que ele levantou-se e seguiu. Independente do que um traz a mais, o outro traz a menos, o fato é que esse é um movimento que nós já tivemos algum dia da nossa vida. E é impossível, é improvável, diante daquilo que nós entendemos da nossa teologia, reformada e muito mais do que isso, da teologia bíblica sobretudo, do chamado graça irresistível. Então, muitas vezes nós temos dificuldades de estarmos ou irmos aonde Jesus foi e vai, muitas vezes a gente tem dificuldade de sair da nossa zona, do nosso contexto, de ver, as pessoas precisam do Evangelho, porque nós temos, infelizmente no nosso coração, uma, uma ideia de que essas pessoas não vão aceitar Jesus, de que essas pessoas apenas querem se aproveitar da igreja, de que essas pessoas carentes, como chama o MES, pessoas pobres e necessitadas, apenas querem aquilo que vai encher a barriga delas. Mas elas não querem o Evangelho. Isso não cabe a nós. Isso não está nas nossas mãos. Amém? Por isso. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. E eu vou dizer para você em alto e bom som, que é impossível, é impossível, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, aquele que a mensagem entrou no seu coração e operada pelo Espírito Santo dentro dele, novamente eu repito, é impossível que ele não se renda a Cristo, o Senhor e Salvador. Porque isso aconteceu comigo e com você. Não há nada que nos impeça, porque essa graça, esse favor constrangedor de alguém que morreu por mim e por você, nos constrange de tal forma que a gente se rende a Ele. E é impossível, após nos rendermos a Ele, não o adorarmos, não, não conceder a Ele toda a nossa vida não permitir que ele seja o Senhor da nossa vida, então Levi tem esse movimento, ao ouvir o chamado de Jesus, ele deixa tudo, ele larga tudo, ele se levanta, ele sai e diz o texto, seguiu Jesus, sem questioná-lo, então não cabe a nós, por favor, quando a gente fala de atos, para que todos tenham vida, por favor, não saia daqui, não veja a pessoa sobre essa perspectiva, será, ah, mas é, o mais importante é se converter, ajuda não, ajuda é, é paliativo, ajuda não, é, o mais importante é que essa pessoa, isso não está nas nossas mãos, porque mais cedo ou mais tarde, eu vou pedir o segundo glória a Deus da manhã, mais cedo ou mais tarde, você já experimentou isso, numa ocasião ou outra, talvez você é, vai ver ou não vai ver, mas que Deus te permita ver, você vai ouvir talvez, alguém dizendo, você sabe aquela pessoa que você ajudou, que você levou a palavra de Deus, hoje é diácono na igreja, você é, sabe aquela pessoa que você julgou ser improvável, é, sabe aquela pessoa que você julgou que o evangelho é, para ela não seria adequado? Essa pessoa hoje é convertida em Jesus Cristo. Você sabe se Levi, que estava ali na coletoria, ele é um dos discípulos. Sabe aquele Levi, que estava dentro do mesmo, da farinha do mesmo saco? Todo mundo julgar, ele é um dos discípulos. Ele está andando com, com Jesus, é, com Jesus. Ele é outra pessoa. Então cuidado, cuidado para se achar cheirosinho demais, bonitinho demais e os outros sujinhos demais. Cuidado para se achar perfeitinho demais e os outros imperfeitos demais. Cuidado para se julgar é, ou adequado e os outros completamente inadequados. Porque a palavra de Deus diz e aí, se assustem, não pasmem, mas se assustem, que nós vamos nos surpreender que muitos que nós julgamos improváveis... Vão estar sentados na mesa com Abraão. Muitos. Então, cuidado. Cuidado para ver na esquina e dizer, ah, esse não, esse... Cuidado. A gente não parte para a missão com essa perspectiva. Amém, gente? A gente parte na perspectiva de que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus e precisam da glória de Deus. Assim como eu precisei um dia. Então, ele oferece um jantar. A mulher adulta o, adútera, o adora. A outra se ajoelha diante dele. Não tem como ficar o mesmo quando alcançado por Jesus Cristo. Então, a motivação da nossa igreja, de nós, cada um de nós, deveria ser se Jesus fez na minha vida, aí vale um espelho na mão, carregar. Se Jesus fez na minha vida, figurinha, vocês não me conheceu sem Jesus. Vocês não têm ideia. No Costa e Silva? Hum, eu só não matei. Dá uma glória a Deus. Misericórdia. É. <risos> vocês não têm ideia. Ontem eu estava ontem, ontem lembrando com um rapaz, acho que foi, não, não foi com o Josias, não sei com quem foi, não importa, mas eu estava lembrando, eu falei, eu, eu fui tocar num grupo de samba, saí. saí da igreja, minha família toda, na eu fui tocar num grupo de pagode, queria ser pagodeiro, Ti, Tiaguinho da vida, está amarrado no nome de Jesus, aí fui tocar, irmã Isa, e lá o Espírito Santo usou um, um ímpio, o um cara do pagode falou, rapaz, você não tinha que estar aqui não, porque primeiro você está tocando tudo errado as músicas, segundo que você não é adequado não, mas aí, tudo bem, você está aqui, então, eu não sei se você já fez esse, meu Deus, o antes e o depois. Olha eu antes, olha eu hoje. Isso tudo, quem fez? Jesus. O do meu pai era Zé Pinguinha, nada contra o Zé, mas é o apelido do meu pai. Você tem ideia já por quê, né? era Zé Pinguinha? Chugava todas. Todas, eu não sei qual era o seu apelido lá no mundo, quando você estava eu já vi alguns fez umas carinhas assim tipo, nem queira saber mas é Pinguinha que depois se tornou o pastor Oswaldo de Oliveira um homem de Deus mas que Jesus fez então não dá para a gente pensar o evangelho assim é um improvável, deixa lá isso aí, pau que nasce torto hoje oh, não era para falar a igreja não fala isso, brincadeira mas isso não é um, uma fala nossa é do mundo porque nós cremos no poder do evangelho, então não tem esse negócio de nasce toito, e morto torto, no evangelho não funciona isso, amém? Ele sai, vai para a casa desse homem, aí o clímax do texto, que nós chamamos na humilética e na hermenêutica, o clímax do texto é, agora Jesus está ali na casa, lembra da pastor César no bar do Carlinhos? Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que era da mesma facção, diz Lucas, verso 10 de Mateus, estando Jesus, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você acha que cristão deveria estar mais ou melhor dizendo, com quem você acha que cristão, discípulo e discípula de Jesus, deveria nos seus relacionamentos estar mais, nós viemos de um tempo em que cristão andava com crente andava com crente ah, esse, essa era a nossa a gente cresceu com isso então, imagine, não, não tem que andar com você. Mas há um detalhe importantíssimo nisso tudo, que andar é diferente de seguir. Completamente diferente. E influenciar é diferente de ser influenciado. Então, Jesus tem clareza disso. Eu me lembro quando eu entrei na Coca-Cola... Coca-Cola vende cerveja, tem festas. E aí o, uma das perguntas era, ah, de vez em quando a gente faz uma festinha aqui e tal. Você pode estar, porque você é cristão. Eu falei, posso, tá pro vou tomar minha coca. Né, Marcelo? Vou pegar meu brinde, porque se tem brinde lá, esses, esses eventos tem.. Eu vou dar bobeira? Eu posso. Mas eu não preciso. Ah. <risos> Nossa! Você viu o César? Aí na segunda conversa tem, né, Marcelo? Você viu o César? Falou que era crente, mas está lá. E samba melhor que todo mundo ainda. Quem já passou por isso? Está amarrado no nome de Jesus. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Você é crente? Se você for crente, vou completar, que você já sabe. Até o diabo é. Completei. Você. É, eu sou crente. Mas você estava lá, eu vi você. Eu estava. Você estava lá, você parecia. Não parecia, desculpa. Desculpa, mas. Desculpa, desculpa, mas. Não leva a mal. É, eu sou crente. Então, andar não é o mesmo que seguir. Influenciar não é o mesmo que ser influenciado, são coisas diferentes. E Jesus estava com pessoas improbáveis. Eu cresci com pessoas improbáveis. E há um detalhe, quando a gente chegava no vestiário, o Paulo que joga futebol, a gente chegava no vestiário e meu irmão jogava com a turma, a galera ali fumando e tal, aquela coisa, vamos lá, ah, tal, aquela coisa eles falavam sempre o César e o Marcos, não vou falar o apelido, eles falavam o apelido, eles não falavam bonitinho assim, o César e o Marcos, então aí gente, abaixa a bola, ao palavrão, acabava o jogo, pega, a gente gostava de tomar fanta laranja, pega fanta laranja para os meninos, que era eu e meu irmão, os meninos não tomam, certeza, fanta laranja para os meninos, então andar não significa seguir, o que, que eu quero dizer com isso? pastor, eu desculpa, mas tem gente, o meu vizinho, desculpa, mas não dá para se me ver conversando com ele, pastor, desculpa, mas lá no meu trabalho tem uma fofoqueira, que não dá para se ver, vai achar que eu estou também, pastor, e, e aí vai, não significa, você está junto, você segue, as palavras de Davi, no salmo primeiro, é de nós não sentarmos com ímpios, e não seguirmos os seus conselhos, é uma outra coisa, não sentarmos com os zombadores, é uma outra coisa, não tem nada a ver com levarmos a mensagem do Evangelho, a pessoas que precisam, então, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando a gente falar de atos, para que todas tenham vida, tenham na sua mente, por favor, tenham na sua mente, que Deus vai trazer para essa igreja, pessoas completamente improváveis, eu orei no início, vindo para cá, quando eu fui chamado para trabalhar aqui, eu até compartilhei com o pessoal da liderança, falei, Pedro, falei, Beto, falei, Denis, Marcelo, eu estou orando para que Deus mande, sabe, casais, cheirosinhos, gente normal, sabe? Eu estou orando para que Deus mande gente, líderes, prontos, eu estou orando, lembra? Eu estou orando, eu estou orando, eu falei para eles... Aí o Pedro, usado por Deus, falou, pastor, me desculpa, mas deixa eu ajustar. A gente tem que orar para a gente estragada vir mesmo. A gente tem que orar, pastor, para vir gente mesmo. Eu falei, Pedro, você tem razão. E a gente vai se virar, né? A hora que vir, a gente se vira, nos 30. E parece que a oração nossa começou a funcionar, só vem. Eu falei, Deus, que benção. Então, a partir de hoje, eu queria que você tirasse isso da sua cabeça, se existe, que o Evangelho é para ajustadinhos. Porque depois de ouvir isso, essa fala desses fariseus, Jesus diz que eles estão equivocados. Há algumas narrativas e versões que dizem que Jesus ouviu, outras dizem que Jesus, sabendo o que estava no coração deles, o que os fariseus falaram, olha ele come na casa de pecadores não importa isso o fato é que chegou até Jesus o que eles estavam falando e o verso 12 diz ouvindo isso Jesus disse não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes o que o Pedro me disse o que o Pedro me disse são essas pessoas que precisam de remédio eu gosto de um comentarista até escreveu o que ele disse que Jesus veio para libertar os pecadores Mateus compreendeu muito bem isso mas os fariseus e mestres da lei que deveriam entender isso deveriam saber disso não compreenderam isso isso era para estar muito claro para nós, para exagerar, não era nem para pregar sobre isso mais, numa comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, isso é para ser a nossa vida, cuidar de necessitados e doentes, ter o faro, sabe, como é que eu diria, apurado de gente que precisa de Jesus, isso era para ser a nossa vida, ter os olhos ligados a pessoas que estão enxugando lágrimas no ponto de onde isso é para ser a nossa vida, é, ter no nosso trabalho os olhos atentos, ter na nossa comunidade os olhos atentos à necessidade dela, e não dizer que se vire cada um com seus problemas, isso era para ser a nossa vida gente, A percepção que fariseus e os mestres da lei têm com essa atitude de Jesus é que o contato com essas pessoas contamina. O contato dessas pessoas os denegrina. O contato com essas pessoas os rebaixa. Mas a percepção que Jesus sempre teve em estar com essas pessoas é que elas não contaminam. E aí ele cita mais à frente, Mateus capítulo 15, o verso 11, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então a nossa oração deve ser, Senhor, purifica o meu coração para que os meus olhos sejam puros. Eu estou contaminado. E eu digo mais, talvez eu seja pior do que essa pessoa que está... O senhor está comendo com ela na mesa. Talvez eu seja muito pior do que Zaqueu. Jesus disse ainda, Mateus capítulo 5, verso 46. Porque vocês amam apenas aqueles que amam vocês. Isso deveria ser o contrário. Vocês deveriam amar aqueles que os odeiam vocês deveriam amar os pedidinhos os improváveis vocês deveriam cuidar dessas pessoas porque é fácil nos amar qual a dificuldade de me amar? olha, cara bonito dá um glória a Deus aí cheiroso de vez em quando sabe? qual a dificuldade de me amar? Bom, de conversa, de convivência. paga um almoço de vez em quando. Manda a Deus. <risos> Presenteia, não sei o quê. Faz o um mínimo, né? Não faço tudo. Quem sou eu? Mas qual a dificuldade de me amar? É, é, a dificuldade talvez seja a mais E eu encerro. Ele cita... Oséias 6, capítulo 6, é uma espécie de lembrar para os fariseus e homens da lei, o que eles deveriam estar atentos, ou o que eles deveriam fazer, irmã Cida. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois não vim chamar justos mais pecadores. Desejo que vocês se compadeçam do necessitado, do pobre, do carente, das pessoas com dificuldades. Desejo que vocês tenham compaixão. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Não que vocês estivessem preocupados com oferecer sacrifícios, oferecer um culto maravilhoso, com um som maravilhoso. Isso não é errado, é legítimo, é bom, mas não deve ser a nossa preocupação maior. Não que vocês deveriam estar preocupados com isso ou aquilo, mas o que deveria preocupar a vida de vocês, estar no coração de vocês, é misericórdia. A conversa de vocês deveria ser essa... nós deveríamos ir na contramão de que muitos hoje estão indo, na mão de que muitos estão indo, postando de tudo e de todos, mas você não vê ninguém postando, ah, precisamos ajudar fulano, ah, precisamos levar o Evangelho a ciclano, a gente não vê isso, a gente não vê nas nossas postagens, a gente não vê pessoas mandando diariamente um versículo para um ímpio, para aquele que não tem Jesus, eu te pergunto, você fez isso essa semana? Você pegou um versículo da palavra de Deus, copiou e colou e enviou alguém, estou te mandando que senti no meu coração, ou você mandou um vídeo de política, ou um vídeo do Bolsonaro ou do Lula, o que você fez? Você, você sentiu... Compaixão por alguém essa semana? O que você fez? Ou você ficou entretido com um tanto de vídeo, de mensagem que estão mandando por aí? O que você fez de prático? Você sentiu ou permitiu sentir no coração de levar algo para alguém, um pão? Sabendo da necessidade daquela pessoa? Volto a dizer, não sou melhor do que você. Mas na minha agenda, semanal, a Adriana sabe disso, eu considero estar com, pelo menos duas vezes, com pessoas não crentes durante a semana. Essa semana eu já tenho um desafio grande, de alguém que mandou uma mensagem para mim, dizendo, eu não acredito mais em Deus, eu não sei o que você vai fazer no nosso encontro, mas já te digo de cara, esse Deus da Bíblia para mim já era. Eu vou estar com ele. Então quando a gente fala de atos para que todos tenham vida, a gente compreende por fim, que isso não é algo mecânico, não funciona assim, tá bom? Não funciona assim. Oxalá fosse assim, a gente pudesse startar ou apertar um botão e as coisas passassem a acontecer, eu passasse você a nos envolver com a comunidade. Não, não, não funciona assim. E não funciona também com os apelos do Pastor César aqui na frente ou dos presbíteros, ou seja lá de quem for. Não funciona assim. Não funciona no automático eu sair daqui e passar a cuidar, de... não, não funciona assim, não, não funciona assim, e Jesus tem clareza disso no, no final dessa conversa, antes de sair da casa, ele diz para os fariseus e para os homens da lei, em outras palavras, vocês precisam estar mais em contato, com esse livro, com a palavra de Deus, quando ele diz, vai ver o que diz a palavra de Deus, ele está de alguma maneira implícita dizendo, vocês precisam conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer para o mundo, ou o que Deus está fazendo no mundo. Então como acontece? Em comunhão com a palavra de Deus. Em comunhão com a palavra de Deus. Essa semana algo triste aconteceu, eu perguntei para uma pessoa, como está sendo o seu devocional? Pastor, eu não tenho tempo, desculpa, eu não estou tendo tempo para fazer meu devocional eu estou ouvindo louvores, amém, que benção, mas eu não tenho tempo para estar com Deus, para fazer, Des, desse jeito, pasmem vocês, então se a gente não tem tempo para estar com Deus, a gente vai ter tempo para cuidar da vida dos outros, isso a gente vai ter, no Facebook, nas nossas redes sociais, a gente vai postar nos nossos, se a gente não tem tempo para estar com Deus, a gente vai ter tempo para quê? se a gente não tem tempo para estar com Deus, a gente não vai entender a missão da igreja. E a gente sempre vai ser pedra de tropeço ou empecilho quando a igreja se mover para a missão. Se a gente não tem tempo em oração e ouvir o que Deus quer, ouvir isso, a gente vai estar sempre equivocado. Se a gente não tem tempo para estar com Deus, a gente sempre vai estar no nosso mundo, nos nossos interesses. Nada contra isso. Mas nós como discípulos e discípulos verbalizamos que os interesses de Deus passaram a ser os nossos também. No seu reino, então eu encerro dizendo. Agora eu encerro mesmo. Eu acho que a gente está tendo uma séria dificuldade, Vanessa, naquilo que tem sido a minha percepção. Compartilhei com a Adriana essa semana de confissão do que confessamos e do que de fato acreditamos. Confissão é uma coisa e a gente confessa o tempo todo uma série de coisas. Tu podes, tu és poderoso. Tu és maravilhoso, o Senhor pode transformar, o Senhor faz isso, o Senhor é maravilhoso. Confessamos, mas é totalmente diferente do que acreditamos. Eu acho que a gente precisa orar para Deus nos abençoar e nos ajustarmos aquilo que nós professamos e aquilo que de fato acreditamos no nosso coração. Isso só vai ser possível quando a gente estiver mais perto da palavra de Deus então toda a nossa convicção ela não será mais palavras jogadas ao vento mas será palavras que de fato a gente vive se eu acredito que Jesus pode transformar um pecador se eu confesso eu devo viver como que já existisse como que já tivesse acontecido eu não devo viver, será? eu confesso, mas será? porque eu sou a própria pessoa em carne viva que ele transformou e você também é. então não tem será eu acredito na transformação de pessoas para a glória do Senhor que Deus nos abençoe queria te convidar para se colocar em pé a gente vai cantar uma última canção